0: 李俊节看财经，我们懂财经，欢迎各位继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，跟我们一起来分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师你好
1: ，徐老师好，大家好，我是理财魔方赵毅
0: 。嗯，今天我们来聊聊周期股的一个话题啊。那么最近一段时间呢、啊，这个市场中就是出现了一个眉飞色舞的行情啊。那么周期股最近几个月其实一直涨幅是比较大的啊，特别是像煤炭、像有色啊这些行业啊。帅老师，能不能给我们大家解读一下啊？为什么周期股最近一段时间表现这么好呢？这种繁荣又能持续多久
1: ？好的，今年以来，其实传统的周期股涨幅很大啊，也受到大家的关注啊。我我看呢，主要是两方面，一方面就是说啊，在政策的一个催化下呢，供给和需求啊两方面共同造成的。供给方面呢，就是说和现在啊我们政策领域最关心的一个政策两碳、啊、双碳政策的这个背景其实是有关系的。啊，在这个大背景下呢，有两个行业今年表现的特别好，一个是新能源，另外一个就是传统周期股。新能源行业发展的好，大家其实还比较好理解啊，毕竟节能减碳啊，新替代能源是必须要走的一步啊。但是包括煤炭、钢铁在内的这些传统的周期股也涨得好啊，有一点反直觉，啊，但它其实确确实实也是这个双碳政策下的一个一个产物啊。啊，事实上啊，这在这个地方啊，能耗双控的这个过程中啊。高能耗的行业，其实它经在经历一个集中度提升的一个过程啊。现在地方考核不单是 GDP 啊，单位 GDP 所需要消耗的能源也是它的考核目标，而且每个省啊都有一个总能耗的一个指标。但是呢，无论我们再怎么节能减排啊，有一些高能耗的行业，它是实实在在啊这个社会的一个刚需。比如说钢铁、化工啊这些产品，这些行业的能耗很高，但是社会发展啊、国家建设啊又又离不开它。所以在这这个大背景下呢，这个事实上啊，我们这个高能耗行业啊正在经历一场供给侧的一个改革。在这个过程中呢，其实大中型的这个龙头企业它是会首先受益的啊，首先他们有资源和能力，啊，先进一步的完成一些产业升级所必要的一个改造，并且呢，在现在这个环保和能耗控制卡得比较严的一个情况下，很多啊小公司的生存空间其实是越来越小的，市场是大概率会更集中在一些龙头公司公司啊，形成一个强者恒强的一个格局。今年很多省份呢、啊，其实都出现了这个能耗指标不够用的一个情况。啊，今年八月十六号，发改委就发布了一个这个今年上半年各省市完成双控目标这个完成情况的一个通报。啊，事实上今年上半年有九个省啊，呃的能耗啊是不降反升的啊，成为了一级的预警。所以在这种情况下呢，其实很多个省市呢也被亮起了红灯，因此也就加大了对高能耗这个行业的一个限产的一个行为。啊，这个结果就造成了这个行业啊有一些供不应求的一个情况，也使得这些产业的盈利能力呢得到一个明显的提升。所以高能耗这些产业啊，现在呢反而变成了一个牌照生意，它的商业模式啊，快速的优化，主要是由于它这个垄断利润开始产生了。所以今年很多高能耗的行业累积了比较大的涨幅，也有这方面的一个原因。啊，这个是供给方面的一个原因，另外一方需求方面呢，其实也起到了一点啊推波助澜的一个作用啊。今年中国疫情的控制很好啊。大部分的这个省份呢，生产啊都已经恢复了啊，国际的这个很多订单呢，其实也都回流到一个中国。我们国家目前有一些零星的疫情啊，但是大家可以明显的感觉到，这些、个、疫情都被很好的控制在一些局部地区，全国大部分地区其实是不怎么受影响的。另外一方面呢，境外的需求在持续的复苏啊，在美国这个货币政策、财政政策两双宽松的一个情况下啊，美国的居民和企业部门对商品和服务的需求其实是比较旺盛的。啊，我们国家今年啊以来出口的增速已经连续八个月保持在百分之二十以上，啊，这个指标是过去十年来啊一个同比最高的一个水平，啊，与此同时，钢铁、水泥、有色金属啊、化工啊这些需求也都呈现一个复苏，所以无论是内需还是外需啊，整体的需求都是非常强劲的，所以供需两方面啊，共同造成了今年一些周期性的行业表现比较好的原因。那现在大家可能比较关心的就是说，这个周期股的行情能不能持续啊？啊，回答这个问题呢，我们就是也想回顾一下我们 A 股历史上出现过的一些周期股的一个牛市的一个表现啊。其实这个周期股的行情啊，在 A 股的历史上是经常出现的啊，零三年、零七年、零九年、一四年、一七年和今年都是典型的这个周期股的行情的一个年份啊。啊，总结一下过去的一些周期股的行情呢、啊，基本上都围绕着、啊、几大主题、啊、第一个就是需求大幅改善的一个背景，第二个呢就是有一些事件啊催化下的一个预期的提升，另外呢就是一些宏观的政策对供给侧造成的约束啊，围绕这几个主题在演绎的。比如说，零三年五朵金花其实是这个固定资产投资大幅增加的一个结果。零七年呢是这个美国金融危机之前全球繁荣的一个映射，也是一个需求端的一个影响。零九年呢，我们推出了四万亿的财政刺激、啊、也带动了周期股的估值大幅提升。一四年是有一个“一带一路”的主题、啊、拉升了估值。一七年呢，则是供给侧的改革、啊、在供给侧啊受啊、呃、实施了一些限制。所以今年整体的这个、啊、周期股上涨的原因啊，和和一七年的逻辑是比较接近的。啊，只不过今年又同时叠加了一个外围需求的一个刺激，导致今年周期股的行情呢、啊，其实它今年这个涨幅啊，无论从和自身的历史相比，还和那个其他年份涨幅比较好的行业相比，啊，都是算比较突出的。啊，今年我们以原材料指数为例啊，年初以来这个快速拉升的一个速度是历史上没有的，短短七个月的一个时间啊。这个它相对于大盘指数，和沪深在买这个超额收益，已经超过了零七到一一年四年啊商品大周期的一个涨幅。如果从我们从二零一四年开始算，这个原材料行业指数相对沪深三百的这个超额收益啊，一度从去年底的这个负百分之三十，现在已经上涨到了啊最高达到正百分之二十的一个结果。呃，所以这个今年啊，虽然这个支撑周期股的外部因素比较充足啊，但是我们如果看历史上的一个行业的一个表现啊，周期股的行情的表现，一般来说它的持续时间其实不会特别长啊，在绝大部分的年份里呢，这个涨幅居前的行业在第二年都很难取得明显的超额收益。二零零三年以来啊，我们统计过十八个年份里面，只有四个年份。啊，在上一年领涨的行业，在第二年依然保持了比较高的一个啊相对超额收益啊，所以在经历了今年比较好的这个行情表现以后啊，我们认为无论从相对涨幅还是它持续时间来看，周期股一定啊程度上已经透支了一定的这个未来的增长潜力啊，后续持续啊跑赢大盘的空间，我们认为是在收窄的啊，在它的性价比优势也在降低啊，因此我们建议大家在这个投资的过程中也要充分意识到这个风险。
0: 嗯，呃，那么现在有些专家也在认为啊，说这次的周期行情可能跟以往不一样啊。那么因为碳中和和碳达峰是死死的啊，那么供给链如果死死的话，那么需求端持续扩张，那么这个价格肯定会持续上升。现在在整个的这个市场上也出现了一个明显的一个价涨量不增的一个情况啊。那么这块赵毅老师怎么看啊？那么你觉得这个呃会不会这次有不一样的地方
1: ？好的。啊，这个问题其其实挺好的，就是那我我想从从这个呃商业模式还有这个情绪的两个角度，我们再进一步做一个分析啊。其实这个周期股啊，其实顾名思义啊，就是啊周期性很强，它的盈利啊时好时坏。那我给它总结一个特点呢，就是说它在这个特定的宏观。啊，环境下它受到下游需求、上游供给或者政策变动的这个敏感性都是比较高的。啊，这些变动呢，最终都会对企业的盈利啊产生比较大的一个影响。啊，大家可能经常会听到啊，巴菲特提到一个护城河的一个概念，其实护城河说的就是商业模式。啊，其实巴菲特说过啊，一个好的商业模式啊，就算啊你让一个傻子去做 CEO， 他也能运行得很好。啊，从这个角度来说啊，周期性的企业它面临的挑战其实是很大的。啊，比如说周期性的公司，它的经营的这个核心问题啊，就包括了什么时候该扩张，什么时候该收缩，什么时候加杠杆，什么时候去杠杆。所以周期性行业要面临的关键性的决策其实是很多的。啊，一个具体的例子就是说，比如说你要经营好一个航空公司啊，显然要比经营好可口可乐这种公司要难得多。其实巴菲特在投资周期股的时候，他也没有赚到钱。比如说在航空行业。啊，航空行业本质上、啊、就是一个典型的周期股的一个商业模式，它存在了很多一个不确定。比如说，它上游受油价的一个影响波动比较大，历史上啊，美国航空股受到上游油价的影响是很大的。呃、啊，但下游呢又受到了这个旅行需求一个周期性的一个影响，所以呢，过去呢，这个航空公司呢对油价它很难判断，但现在它又对疫情的一个复苏又很难判断，所以整个商业模式存在的很大的一个不确定性。2020年以前呢，这个达美航空的股价和油价是负相关啊。二零二零以后呢，又因为疫情的影响啊啊变成了一个正相关。所以经营这类企业很容易对未来形势啊造成一个错判啊。如果他一旦错判呢，他这个杠杆过高，政遇到政策一个突变或者一些外部的一个事件呢，就很容易把这个企业拖入一个很长时间的一个衰退的这个情况。再进一步分析呢，就是说我我我们还想从这个价值链的这个角度来看一下，其实绝大部分的这个周期股啊，在价值链中提供提到了呃提供的都是中间品，比如说我们刚才提到了这些行业，有很多人判断它未来、呃、可能会发生一些格局啊、呃、非常呃非常大的一个改变，比如说在双碳政策下，它可能会有一些和过去不一样的情况，但是我们回的过头来想啊，其实我认为啊。这些周期类的行业，它在整个经济中的一个地位啊，它这个绝大多数，它还是处在一个提供中间品的一个啊、呃、过程，而且它的处在的竞争格局呢，也是相对充分竞争的啊、呃、这这么一个情况。从美国的这个股票的一个长周期历史来看呢，我们会发现长周期的大牛股啊，容易啊出现在科技、医疗、消费三个领域。其实这个现象在中国其实也慢慢的。在体现、啊、我们其实从过去几年的一个表现也可以看到，这三个和呃行业都有一个共同的特点，就是它直接的面向终端的需求的啊、呃、企业的比例是比较大的啊，直接面向终端需求的行业其实是比较容易获得这个垄断利润的啊，这个因为它这个，因为它是直接面向一个广大的一个消费者，它相对的溢价空间呢相对来说是比较大的。啊、呃，相对相反的来说呢，就是说，啊、呃，比如说今年涨得比较好的这个原材料行业为例啊，它就是一个典型的一个中间品啊，啊，因为它的它是一个处在一个中间品的一个行业呢，它的垄断利润是不牢靠的、啊，原因就是说，一旦它的利润过高啊，整个供应链就可能处呃进入一个失衡，比如说我们国家的这个大宗商品企业，一旦它的垄断利润过高的话，对下游的利润挤压它是很明显的，因为它不直接啊啊面对下游终端用户嘛，它面对的是下游的一个企业。所以会给整个这个下游企业的经营啊、呃、造成一定的困难。这个时候呢，要不就会有政策的出台，要不就是下游企业的经营问题呢会倒逼向上游去进行议价。比如说下游就直接削减需求了，那你这个上游企业的经营可能也会遇到一个问题。而原材料这个行业呢，它作为一个重要的一个工业的中间品呢，最终其实它是很难逃过被政策干预的一个命运的。再加上呢，这种企业它的投资周期比较漫长啊。所以它在不断的啊，一直都在重复的，比如说举债扩张到去杠杆收缩，在这中心循环。所以企业自身的经营其实具有高度不确定性的，再加上它这个高资本支出的一个特点，导致它的经经营活动其实不是很灵活，其实并不适合这个大家长期持有啊。那、呃、这啊、呃，这个就是我一个基本的观点啊，就是说这个这一次我觉得也不会出现特别大的一个区别啊，因为这个周期股的，我们特别说我们中间啊、呃、产品、原材料这些啊、呃、产品的这个行业，它处在一个行业和供应链的地位啊，决定了它的呃，我认为是长期不会获得特别大的一个垄断利润的。啊，这个是一个基本面的一个情况啊，但是在这个周期股的投资中呢、啊，其实还有另外一方面的因素，其实也起到一个很很大的一个作用啊，就是其实就是情绪面的因因素也也影响很大啊，比如说我们最近啊，我们或者说过去呀、啊，经常会听到，比如说戴维斯双击或者戴维斯双杀的这么一个概念，其实是在周期股投资中啊非常常用的一个概念，经常啊被用来判断这个周期股的一个投资价值、啊。啊、呃，曾经这个我就听过一个一金基金经理讲过一个他的一个投资逻辑啊，他讲的是一个工业机械企业的一个投资逻辑啊，啊、呃，他是说这个机械啊，它都有一个使用的一个寿命嘛，啊，它自然就会产生了一个更新换代的一个周期的一个需求，比如说某一个产品呢，在推出了十点啊，一旦确定的情况下呢，那你其实你是可以大概率的确定啊，未来几年会有一次集中的一个更新换代的一个需求，所以这样通过这样的方式呢，其实。我们是可以预测了、啊，就是某些这种机械生产企业在未来某些年年份、啊，它的业绩数据会比较好，这个就是一个典型的一个周期啊，周期性的一个现象。但是从这个原因来看呢，我们都可以知道、啊，这个业绩数据最终是会回落的啊。但是呢，因为很、啊、很多分析师啊或者投资经理会利用这种业绩数据啊来炒作某一个股票，它的逻辑呢就是啊业绩反弹。但是在这样的一个逻辑下呢，它在偷换一个概念啊，把这个。呃，单期的这个盈利增长呢，啊，把它做一个线性外推，这也就是我们看到的所谓的戴维斯双击的一个效果啊，啊，也就是说一它业绩回升了，第二方面呢，同时估值也被吹高或者拉高了。但是我们知道，我们在给股票做估值的时候，其实应该是哎要、啊、考虑企业的一个长期的业绩，也就是一个跨周期的一个业绩啊。啊，对于这种类型的企业来说、啊、长期的业绩其实并没有呃、啊、特别大的改变，或者说它一个跨周期的业绩并没有特别大的改变，因为这种在这,这个盈利的这个周期性啊，导致它最终一定是会啊均值回归的。所以在一个合理的一个长周期的一个预期的一个情况下，这种业绩数据啊，其实从理性的角度来说，它不但不应该产生大维斯双击，反而应该在盈利上升的时候啊，适当的调低一点它的一个估值倍数。其实同样的道理也发生在其他周期性的股票上面，比如说券商，我们经常会发现啊，牛市来的时候，券商也会产生戴维斯双击，也就是说券商的盈利上升，它的估值倍数还要上升。这个难道我们会预期说未来的啊股市都是维持在十年二十年每年都是百分之三十三四十的大牛市吗？那显显然这个历史数据是不支持的。呃，所以在周期股投资中呢、啊，其实有些投资者往往就过分的利用这种线性外推的一个惯性了、啊，把一小部分可能是这个啊短期业绩的钱啊啊给它线性外推，其实上你实际上赚到的其实是一个情绪的钱，所以投资者往往误认为自己啊判断对了业绩，其实对真正的赚到的钱是情绪的钱啊，并不是特别了解，未来一旦情绪退去啊，获得这种收益的。这你获获得收益也可能会失而复得，所以我们的建议呢，还是对大家对这个周期股的投资要相对的谨慎，因为很多这个表面上的逻辑啊，其实并不牢固啊。啊，我们对周期股啊投短期投资啊有啊两大核心的一个考虑啊，一方面呢就是一个盈利的拐点，另外一方面是情绪的拐点。盈利的拐点呢，其实侧重的是基本面的一个研究，情绪的拐点呢，是侧重市场判断。啊，我们给大家的一个就是实战上的一个投资建议呢，就是说，我我们认为啊，在这两个部分来说呢，我们个人投资者相对于机构投资者这个劣势还是比较大的。比如说，在判断盈利上啊，就是我们认为机构还是有大量的一个研究团队深入调研的一个优势。在判断情绪的拐点上呢，我们认为机构它也有信息传播的一个优势，比如说某些知名的基金啊，一旦它判断了企业啊业绩出现拐点，它重仓买入以后啊，投资者可以在季报中看到它的一个重仓持股啊，这时候啊媒体可能会报道啊，帮助这个信息更快的传播啊，它帮助它产生一个自有自我实现的一个效果，所以无论从基本面还是从情绪面，我我们觉得这个普通投资者很难在第一时间。啊，就参与到这个周期股的投资中，啊，而且呢，资源越有限的投资者，其实他你在参与的链条中往往是越晚的，这接盘的可能性也往往是越大的。所以啊，其实我们是不太鼓励说普通投资者参与到这种强研究需求的股票投资当中的，因为大家在博弈过程中很难产生优势。而周期股投资呢，我们认为是典型的，是需要一个强研究支持的一个投资品种。所以大家在判断自己所处的这个位置的时候，我们认为还是要有一个充分客观的一个认识啊。这一类股票，我们希望大家是尽量通过一科学的一个投资方法，或者二呢，更多的借、啊、借助机构的力量，可能会更合适一点。
0: 这些收集股呢，最近一段时间涨的是比较好的啊。那么这段时间，呃，我们有没有些要注意的？比如说，有些人已经买进去了，要怎么止盈出来呢？赵毅老师有没有这些这个想法或者一些建议
1: ？好的，呃，周期股的这些投资呢，我我认为啊，你看现在从估值来看，或者它过去的涨幅啊，还有已经上涨持续的时间来看，都接近了一个，嗯，已经一定程度上已经充分应呃反映了未来一个预期的一个情况。在这种情况下呢，我我认为就是说，绝大部分的周期股它是嗯不具备长期啊持续的这种高盈利的一个情况所以这种肯定会回落的。在这种情况下呢，这个我们还是希望呢，这个投资者能够啊充分的考虑到控制仓仓位的一个重要性。所以说就是说这种股票呢，你可以啊一部分的一个参与啊，比如说你通过资产配置的一个形式。啊、呃，那那这个，如果你仓位过高的时候，这个时候可以适当的一个逢低的一个减仓。如果拿我们这个组合来来说的话，我们通过我们的组合的这么一个逻辑来帮大家啊、呃、分析一下我们是怎么啊、呃、怎么处理这个问题的啊、呃。比如说，我们这我们的组合的一个这个核心的思路呢，就是说在控制仓位的一个基础上，那参与上这种这参与这种行业上的一个机会。啊，我们控制仓位的这个核心含义呢，就体现了我们全天候的一个思想，因为我们整体上是对市场还是比较敬畏的，就是我们一个核心理念呢，就是我们认为我们永远无法完全掌握市场的一个全部信息啊，毕竟历史上也充分证明了，市场是一个持续给投资者一些意料之外结果的一个地方，所以我们要、啊、永远需要对一些意外做好一个准备，就像巴菲特在金融危机的时候，他的回撤也会达到百分之五十一样。啊，我们不能假装我们可以精准的啊逃顶抄底啊，但是我们可以通过均衡的配置啊，最大限度的降低一些啊意外时刻对我们的一个影响啊。就像这个周期股啊，现在我们很难给它准确的判断现在是一个顶部或者底部，但是我们从啊考虑极端啊风险的一个角度来看的话，我们认为啊现在这个时刻对周期股进行一个均衡合理的一个配置是合理的。啊，那我们是如何参与这个周期股的一个投资呢？就是说，我们的参与手段主要是通过这个基金优选来实现的。就是说，我们这个选择基金的原则啊，是一个啊稳定要战胜某个指数的一个原则，比如说我们的沪深三百或者创业板指数。那要稳定战胜这个指数呢，就需要不断的寻找啊，在这个阶段表现好比较好的一个基金。啊，所以在一定呃的一个规则下呢，我们有一些基金进出的一个规则，我们可以在控制风险的情况下呢，参与到这种啊轮动的行情中来。一方面呢，就是说通过基金的形式呢，我们可以啊比通过个股更分散、更安全的参与到这个过程中。另外一方面呢，这个通过基金池的一个筛选呢，我们可以建立一定的一个入场和出场的一个规则，啊，毕竟这个周期股，我们认为其实并不适合特别长期的一个持有，所以如何制定它的一个退出策策略和如何它参与呢，是一样一样重要的。啊，事实上，我们今年今年以来的这个大盘基金池和创业板基金池呢，相对指数，也都创造了大概 13% 左右一个超超额收益，基本上呢达到我们的一个预期。啊，我们也希望呢，未来可以持续的为我们的投资者朋友呢，创造呃更好的收益，还有这个投资体验。所以总体来说呢，我们认为现在这个阶段，通过资产配置的一个方式，然后通过一些啊设定一些进出的一个规则，来实现我们跟踪这个市场比较热火热的一个板块，我们觉得还是啊、呃、有一定意义和它的合理性在里面的。
0: 呃，那我想具体问问你们是如何实现这个这个包括周期股这些的超配的啊？那么是通过宽基指数，还是主动基金，还是通过这个行业基金
1: ？好的，我们绝大部分的方法是通过主动基金的形式来完成的。然后我们考核这个主动基金的这个原则呢，就是说它需要相对于这个宽基指数，比如说沪深三百，产生一定量的超额收益。所以啊、呃，比如举个例子，就是说我们是不会去啊。呃非常的重配某一个单一行业的，我们是希望它这个基金经理也在它风险可控的范围内呢，适当的超配某一个行业就可以了。我们最终希望啊、呃、看到的是基金经理能够稳定的战胜一个指数，它可以通过行业的摆布择时，或者说通过一些打新啊其他制度上的一个优势来做到这一点啊、呃。但是我们不希望看到一个。啊，或者说我们不会去选择一个对某个行业偏重的特别大的，就是像它类表现类似类似于一个纯行业指数基金的这种这么一个基金。我们认为这种啊、呃、赌单一行业、赌单一方向这种基金呢，啊、呃、对我们整个配置来说并不是特别的适合。我们还是希望基金经理利用他公募基金的一个制度优势，或者说他个人的一个研究的优势呢，在风险可控的情况下，帮我们创造能够稳定战胜指指数的一个超额收益。
0: 你们现在对于周期的超配幅度有算过吗？大概在多少比例
1: ？啊、呃，我们现在并没有一个具体的一个比例，原因是因为我们这个那配置的比例呢是融在了我们各个这个基金里面，而且呢就是说我们这个基金呢是每三个月三到四个月会进行一次轮换，所以我们的这个核心的逻辑呢是通过一个定量的算法。啊，试图在每一个啊小的周期里面，比如说我们这个今年上半年或者这个季度的一个小的周期里面，帮大家抓取到一个这个周期里面啊比较啊、呃、比较合适的一个，或者说比较可能会表现得好的一个某一类的基金的一个风格啊、呃。但是到下一个周期呢，我们可能又会通过一条仓换成一个我们啊系统追踪到的一个啊、呃、下一次表现比较好的一个风格。啊、呃，如果要大概估计的话，从我们今年的整个超额收益的情况来看的话，啊、呃，我们认为我们这个目前的这个 A 股的股票基金里面，对于涨最近涨幅比较好或者今年以来涨幅比较好的这个行业的偏离还是有一定程度的，可能能够占到我们整个呃 A 股基金的这个。呃，大约百分之三十到四十的这么一个情况，就是今年的优势行业的一个配置。我们是从结果来倒推的，因为我们可能没办法完全掌握到这个基金经理他的全行业的啊一个具体的一个配置情况。但是我们从结果来看呢，我们认为我们今年的超额收益，刨掉一些公募基金的制度性优势以外呢，还是有一定程度啊，目前还是处在超配了今年表现比较好的这
0: 些行业的一个情况。嗯，您总是强调啊，说你们是一个全天候的一个策略啊。那么全天候策略呢，对于市场热点是一个什么关系呢？就是我们能不能通过全天候策略来把握住市场热点呢
1: ？好的，全天候策略呢，把握市场热点呢，我们啊、呃、是是这个其实最主要的一个方式啊，包括我们之前讲的，是包括一个呃通过呃优选基金池的一个方式来做的。啊，其实呢，我们整个全天候的策略呢，这个对市场的反应呢，其实我们新模型以来呢，我一直坚持的一个观点就是说，我希望尽量的淡化大家对短期啊事件的一个过度反应。那一方面呢，就是说这个公募基金呢，其实并不适合特别频繁的一个交易，毕竟它有一些费用在那边。另外一方面呢，就是其实我们如果回头看啊，我们会发现我们的市场总是在各种各样的风险事件中啊波动向上的。它其实背后的一个底层的一个规律呢，还是经济发展和货币超发的一个规律啊。比如说，我们走过了零八年的这个全球金融危机啊，同时也走过了贸易战，走过了新冠疫情。其实很多时候市场总是会担心各种各样的啊，有各种各样的担心和恐慌。但只要我们把时间尺度拉长，我们总能发现长期持有可以给我们带来比较丰厚的一个回报。因此啊，我们整体的策略的核心呢是。想让我们的投资者朋友呢，尽量长时间的留在市场中，然后我们利用这个全天后的一个策略呢，主要是帮大家来平一波动，来帮助大家做到这一点。另外呢，就是说，呃，虽然呢，我们的核心思想呢是偏向于啊、呃、让投资者持长期持有一些优质的一个资产，但是我们依然也保留了一些极端情况下呃情况下一个风控的一个策略，比如说我们啊、呃，只不过呢，我们对这个风控策略的一个执行条件呢。啊、呃，有着一个比之前的模型更严格的一个要求，比如说，我们只有在呃资产出现泡沫化迹象的时候才会启动这个风控啊，比如说，如果一个资产它本身估值已经比较低了、啊、再次发生风险事件，比如说一八年的这个贸易战的一个情况，把它估值打的更低，这种情况下，我们的大原则还是鼓励大家坚定的持有，而不是启动风控。啊，就是我通过我们实施这个更严格的这个风控的一个条件呢，是我们希望达到一个目的呢，也是说尽可能帮助我们投资者减少一些啊效率不高的一个操作、啊，尽量比较长的时间留在市场里面。另外呢，就是说我们主动的操作还体现在一个这个全天候框架下的一个再平衡的一个操作啊，这个再平衡操作也就是说我们在一个大类资产风险可控的一个情况下呢。会对涨得好的资产呢多卖一点，跌得多的资产呢多买一点。这个策略呢，我们经过一个长期的测算呢，其实是可以保证组合的一个呃风险平衡的情况下呢，也可以在各大类资产啊下跌的过程中呢，逢低获取一些超额收益的。那最后呢，就是说啊，我们之前提到的，就是我们动态调整基金时呢，也是我们呃、啊、主动操作啊具体体现的一个很重要的一个部分，也是我们很重要的一个收益来源。所以总结来说呢，就是说我们的整个大的思路呢是在这个均衡的大前提下，通过多种多样的手段呢，尽可能获取一些比较可靠的一个超额收益啊。我们策略呢既有主动的地方啊，也有被动的地方啊，综合起来的目的呢，还是希望帮大家打造一个平衡舒适的一个投资体验
0: 。好，非常感谢赵宇老师今天做客我们节目啊，也是跟我们了解了一下啊最近市场中的这些周期的一些表现啊。那么其实我们以在老齐的节目里面已经多次提示周期的风险了啊，因为周期呢它来得快，去的可能时候更狠啊。那么2007年的时候，很多的这个周期产品，包括这个一些像铝业呀、啊、一些铜啊，他们的周期产品，包括我们知道的这个石油啊，那么可能高高的在上面这个留下了一个很高的一个山峰啊。那么现在即使是十几年过去了，依然没有这个超过这个山峰，甚至有的呢依然是在跌了 90% 以上啊。所以说这种周期产品啊，大家一定不要恋战啊。那么如果被周期产品套住的话，那可能会后面会跌的比较多啊，轻则腰斩，重则可能是百分之七八十可能都会跌去啊。我们总说投资没风险啊，那么其实呢，更多的要了解一些投资方面的一些知识。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。谢谢齐老师，再见。